1: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
2: BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel non, dans les start-up, est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est pas compliqué Quelque, Quel profil en recherche Et puis, est-ce qu'il faut externaliser ce, ce recrutement Voilà, Comment ça se passe Toutes les questions que l'on peut se poser. On va essayer de répondre avec nos, nos invités, experts dans le domaine. Laurent Machelin, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Président et fondateur de RD2 Conseil. Vous placez des doctorants dans les, dans les start-up. Vous allez nous raconter tout ça. Ouais. À vos côtés, Jean-Philippe Deblonde, bonsoir. Bonsoir. Directeur R&D de la start-up Upstairs. Alors, vous êtes dans le design intérieur, c'est une solution en SaaS Là, voilà, vous, vous
3: créez des... l'univers euh, en deux mots Le but, c'est de proposer euh, des rendus, des images, des visuels pour permettre euh, aux retailers d'immerger le client en proposant un produit, un canapé, un sofa, euh, un produit d'ameublement dans le contexte pour vous permettre vous, de vous d'acheter le produit en vous projetant, avoir un aspect final et à savoir à quoi ça va ressembler. Donc des développeurs, des designers, vous allez nous parler, nous parler de tout ça. Est-ce qu'il faut du monde pour... Un euh... ben, startup, c'est comme une personne aujourd'hui upstairs euh, nous sommes sur deux sites, sur Bordeaux et euh, sur Paris, et euh, nous avons euh, plus de 50 salariés. D'accord. Et puis,
2: on parlera de recrutement, bien entendu, avec vous. Et euh, troisième euh, intervenant, Henri Delorgerille. Bonsoir. Bonsoir. Fondateur d'Avisio, donc cabinet de recrutement pour les start-up et les, et les entreprises. Merci d'être avec nous. Alors, on, on va parler. Donc, le, le gouvernement a décidé d'octroyer euh, 2,4 mi euh, milliards d'euros, dans les, euh, dans, notamment, j'allais dire dans les deep tech, mais dans tout un tas de, de technologies dans son plan de relance de 7 milliards d'euros. Et justement, euh, pour maintenir son leadership en termes d'innovation, eh bien il faut que la France a tout intérêt à encourager euh, les hauts potentiels, les euh, les ingénieurs, les jeunes docteurs, à, re, à, à aller vers des start-up et puis voir quel profit de chercher des start-up. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de recruter des, des hauts potentiels dans les start-up, Laurent Machelin Alors
1: oui, c'est très difficile. Enfin, preuve en est euh, ouais. des deux conseils, justement, pour accompagner euh, notamment les petites entreprises qui, qui sont quand même sur un marché hyper concurrentiel, euh, voilà, qui cherchent beaucoup les, les mêmes profits. C'est
2: plus facile qu'il y a cinq ans ou c'est toujours aussi difficile qu'il y a cinq ans je dirais que c'est presque de plus en plus difficile, à ah, flûte, <rire> euh,
1: parce que euh, notamment dans certains secteurs. Alors après tout oui, des oui, sûr. mais oui. c'est vrai que voilà, nous aujourd'hui on est beaucoup mandaté sur des profils un peu un peu high procherché, type euh, intelligence artificielle, data mm -hmm. science, euh, électronique, euh, internet des objets. Et effectivement là, on, on se rend compte que finalement il y a une pénurie, de plus en plus de pénurie de de profils intéressants et euh, et qu'il faut être euh, faut être bon en marketing aussi pour pouvoir les, les attirer.
2: Oui, alors, il faut... faut... Donc, y a, y a... Mais qu'est-ce qui manque C'est le, le, le réservoir qui n'est pas suffisant
1: Il y a, y a le réservoir, il y a la façon d'aller euh, les chercher, de les identifier. Euh, C'est vrai que quand on parle de, de tech, de science, de R&D, on a souvent, on va dire, les entreprises ont souvent en tête le profil ingénieur, mm -hmm. un peu ciblé, un peu classique, un peu classique. Nous, RD2, on est spécialisé vraiment sur des profils de, de docteurs euh, sur lesquels on ne va pas forcément se, se positionner,
2: sur lesquels les entreprises ou les startups ne vont pas forcément se, se positionner. Mais, mais eux-mêmes aussi, c ces doctorants-là, peut-être qu'ils n'envisagent pas, pas, parce qu'on sait qu'ils ont un profil plutôt chercheur, est-ce qu'ils se voient aussi rejoindre des entreprises et des startups en l'occurrence Peut-être de plus en plus, mais...
1: Euh, bon. ouais c'est là où le bas blesse, en fait, effectivement, où euh, les entreprises vont avoir euh, une image ou des préjugés sur les docteurs. Les docteurs doctorants quand ils sont encore dans, dans l'académie vont voilà. avoir aussi des préjugés sur l'entreprise comme quoi elles font, elles font pas de recherche et là on pourra donner mm -hmm. la parole à Jean-Philippe à upstairs pour montrer que s'il si, y en a mais effectivement il y a, il y a des images parfois sur, sur les entreprises des, de la part des docteurs, sur les docteurs de la part des, des entreprises et ouais, l'idée c'est vraiment de... qu'ils peuvent travailler ensemble et faire des belles choses Alors vous Jean-Philippe,
3: vous, vous êtes doctorant ou pas je suis docteur moi-même, oui. Voilà. Un doctorat, euh, il y a presque une dizaine d'années, euh, la... à l'époque, on ne parlait pas de réalité virtuelle, c'était pas ouais. tous les produits qu'on a aujourd'hui. Donc c'était euh, des interactions home machine, des interfaces home machine. Euh, mais c'est tous des sujets liés à la 3D, à l'imagerie, à la reconnaissance euh, d'objets, à la computer vision. La vision et, computer. et alors, qu'est-ce qui vous a fait
2: basculer d'un monde académique, de recherche universitaire, dans lequel on va plutôt voir s'orienter les docteurs,
3: vers, euh, vers une entreprise Eh bien, à l'époque, euh, il s'est passé quelque chose, c'est que moi-même, étant passé par le système académique, mm -hmm. Euh, on m'a dit, il euh, y a de la place pour les chercheurs dans la recherche publique, mais euh, le, en dehors de ça, il y a des choses qui existent, mais on ne sait pas trop. Et moi-même, oui. je suis devenu à une époque entrepreneur, j'ai connu le, le, le parcours entrepreneur, euh, petite entreprise, start-up, euh, société de service également. J'ai mmh. vu euh, qu'il n'y avait pas forcément, euh, même si c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a euh, oui. une dizaine d'années, je veux dire, il euh, n'y a pas forcément une vraie connaissance des entreprises du potentiel de certains docteurs, de certains jeunes doctorants, et pour les jeunes les doctorants, les jeunes docteurs, ceux qui viennent de, de soutenir il y a peu, euh, ils ne savent pas forcément comment arriver dans l'entreprise. D'accord. Euh, les entreprises euh, proposent des offres d'emploi, euh, ont des demandes, postent des, des profils, et euh, le docteur, quand il va répondre, il va être noyé parmi toutes les réponses, comme n'importe quelle autre mmh. personne qui répondrait à l'appel. Et il ne sait pas forcément vendre son profil ou mettre en valeur les atouts qu'il a développés qui sont différents de ceux d'un ingénieur ou d'un autre. Agent. Et vous pensez, la question que je posais à Laurent Machin, c'est un
2: tout petit. Alors il me disait non. Parce que moi, j'avais l'impression quand même qu'aujourd'hui, l'image de la start-up, voilà, on l'entend beaucoup dans des, même des, des très grandes écoles d'ingénieurs, il y en a beaucoup qui bifurquent vers l'univers de, 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 enfin, de, de la jeune entreprise plutôt que rejoindre les, soit les grands corps d'État, soit les, les, les très grandes entreprises
3: euh, bah, dans le, Par exemple pour le deep learning, l'IA, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. Euh, les jeunes docteurs vont peut-être penser aux grands noms, aux grands, mmh. grands groupes, je ne vais peut-être pas tous les citer, oui, oui. Mais, euh, mais ils ne savent pas forcément qu'il y a des boîtes plus petites, des entreprises françaises qui ont aussi ces besoins-là et qui cherchent ces profils-là et sont... c'est peut-être plus difficile d'accès pour eux en fait. Eh bien, Henri de l'orgerie, vous, vous avez... Vous
2: avez c'est très très large, hein, vous, les, les profils, ce n'est pas uniquement des docteurs, pas uniquement des, des, des ingénieurs pour, euh, pour créer une startup vous sentez qu'il y a vraiment ce souci justement pour les, les startups, pour attirer des profils, quels qu'ils soient parce que vous ça peut être dans le marketing, ça peut être dans, le, dans, dans tout un tas de, de profils et ouais. aujourd'hui co comment faire pour les, les attirer bah, vraiment au, au départ, là, par rapport à ce que vous dites, j'avais l'impression que les startups aujourd'hui n'ont pas qu'elles claquaient des doigts, c'est pas allé jusqu'à là mais voilà qu'elles avaient un peu plus de facilité
4: à attirer je, je suis relativement d'accord avec vous, j'ai connu moi ça fait 10 ans que je bosse en, en tech et j'ai eu d'abord une, une carrière dans la direction commerciale avant de devenir un peu accidentellement chasseur de tête, il euh, y a eu une inversion très forte entre ce que moi j'ai fait dans mes premières années en start-up où objectivement je ne comprenais pas grand-chose de ce que je faisais et me, mon entourage ne comprenait pas grand-chose de ce que mm -hmm. je faisais, c'était vraiment le tout début des, des grosses boîtes tech en France euh, aujourd'hui et, 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 et sortant de jeunes diplômés à l'époque on se bagarrait pour entrer en audit dans les big four aujourd'hui on sait que les big four ont du mal à recruter des ouais. diplômés parce que tout le monde est attiré par les lumières de la tech mm -hmm. euh, ce, que, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire il y a, y a euh, une inquiétude autour du siphonnage des meilleurs cerveaux par les quelques GAFA équivalents. Oui. Euh, néanmoins, c'est vrai que... Les... Qui est vraie inquiétude aujourd'hui. Enfin, on va en un peu Oui, bien, qu mais... est, qui est euh, importante. Et pour autant, c'est vrai que sur euh, la majeure partie des métiers euh, hors développeurs, qui sont une, une niche très particulière et passionnante, bien oui. un tout petit peu différente, l'enjeu maintenant, c'est pas tellement d'attirer les talents vers les startups, c'est de les former à des techniques de travail qui ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, il y a une inadéquation un peu grave, euh, entre la formation académique, mm -hmm. qu'on trouve à la fac, qu'on trouve dans les écoles, euh, commerce, ingénieur, etc., et les attendus dans des boîtes technologiques dont les processus de travail ont été absolument bouleversés en 10 ans. Euh, et, et, et donc, il y, a une, euh, il y a un monde qui se cherche, mm -hmm. tout le monde est un peu attiré par les lumières de la tech, pas toujours pour les bonnes raisons, parfois oui, pour des raisons un peu angéliques, euh, parce qu'on s'imagine qu'il y aura un baby-foot, euh, pour autant, les métiers évoluent et ne sont pas toujours pourvus. C'est un peu ça, euh, euh,
2: j'imagine Jean-Philippe Deblonde, donc chez Upstair, que voilà quelqu'un qui, euh, qui a un doctorat, qui est habitué à travailler sur des technos, et tout d'un coup, bah, j'imagine chez vous, il se retrouve avec euh, des dessinateurs, des designers, enfin des gens de tout autre profil. Il, il peut y avoir une surprise un peu
3: plus forte que de, de se retrouver dans une équipe de développeurs pur jus. Voilà, on va, on va tout à fait. Alors chez, chez nous, il y a pas de baby foot. Ouais. Mais euh, c'est vrai que euh, il a été euh, le, le jeune docteur euh, ou le, le, le docteur est resté un moment dans son labo avec des profils qui lui sont similaires ou qui sont dans la tech très proche de ce qu'il peut faire au niveau de la science ou au niveau de la technique et il va arriver dans un environnement en tout cas euh, chez nous. Où il euh, y a des graphistes, des designers, euh, des développeurs, mm -hmm. euh, des gens du marketing, euh, des gens de la vente, et euh, ça peut être euh, très surprenant en fait, euh, l'immersion euh, peut être euh, un peu spéciale. Voir un peu violente. Peu... Il y a des dispositifs euh,
2: euh, Laurent Machelin justement pour euh, pour que les entreprises aillent plus vers, euh, bah, notamment des, des docteurs. Enfin, je sais pas, autour du CIR, autour mm -hmm. de la convention CIR et tout ça. On, on pousse un peu les entreprises en dire voilà, vous allez avoir des aides. Alors c'est quelques milliers d'euros, mais enfin ça peut bien servir quand on a une
1: certaine c'est quelques milliers d'euros, c'est euh, notamment le crédit d'impôt recherche, effectivement, qui est le dispositif qui est vraiment très avantageux. Mmh. En fait, et pour le coup, autant le, le CIR, le crédit d'impôt recherche, est bien connu, bien utilisé, notamment par les, les grands groupes, les start-up, toutes les entreprises innovantes. Après, justement, sur cet aspect jeune docteur, particulièrement, euh, ça reste assez méconnu, mmh. et par les docteurs eux-mêmes, finalement, et par les entreprises. Juste pour, euh, pour remettre un peu en... En, en lumière, euh, aujourd'hui, une entreprise qui va recruter un jeune docteur. Quand on parle de jeune docteur, c'est c'est pas une question d'âge. C'est une question en fait. Voilà, comme disait un moment Jean Philippe,
2: c'est un, un, un premier CDI en fait après sa thèse. Et celui qui. Euh, qui oui, c'est des gens assez matures. On a un docteur. Voilà, s'il a suivi le parcours normal, il a quel âge quand il. A... Il, euh, il arrive à Bac plus 8, ouais. donc, euh, voilà. B +8, B +8 voire parfois
1: 2 ans, 3 ouais. ouais. ans d'expérience après la thèse. Enfin, voilà, Par exemple, les docteurs Chesters avaient plutôt 30-32 ans de, mm. de moyenne d'âge. Et, euh, et donc effectivement, voilà, ces personnes qui sont matures, qui auront un premier CDI, donc premier pas dans, dans, finalement dans le secteur privé, vont être financées pendant 2 ans jusqu'à 120% de leur salaire. Ouais, donc donc il y a ça. vraiment une, une incitation forte. Et je pense que ça, ça joue aussi de, de l'incitation de rapprocher le privé et le public pour, pour travailler ensemble. Ce qui manque parfois, en fait, quand on parle de R&D, de, de se dire, bon, voilà, est-ce que ce n'est pas un peu trop dudé Et finalement, de, de mêler, de faire cette, cette complémentarité avec des, des docteurs, jeunes
2: docteurs Parce qu'au niveau, niveau des salaires, dans les, dans les startups up voilà, on arrive à... On, on est dans une moyenne correcte quoi, pour, pour des, des, des docteurs des ingénieurs non, enfin, là, fait,
3: on à... euh, ils vont arriver ils, vont être, euh, ils ne sont pas ingénieurs certains sont ingénieurs oui. les mm -hmm. docteurs euh, d enfin, on est fourchette être... tout à fait correcte voilà. on ne repart pas plus bas que, que d'autres au niveau, niveau profils. européen il y a le LMD donc euh, ces, ces grilles de salaire sont aussi euh, un peu uniformisées un peu standardisées mm
2: -hmm. pour, alors, pour attirer justement Henri de l'Orgerie dans les, dans les, les start-up le côté
4: salaire c'est un c'est un... plus, plus un blocage ouais. à l'époque on s'amusait mais on était payé en des en heures. action, ouais. euh, en ambition, en part, etc. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, aujourd'hui, la CENTEC bénéficie quand même d'un marché des capitaux qui est très, très favorable à la tech. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, elle a plutôt bien résisté euh, aux deux crises successives qu'on qu est en train de vivre. Euh, parce que justement, le, le, les poches de financement sont bonnes, très relayées par l'État, on est très soutenu, on a une chance énorme. Et, euh, et donc aujourd'hui, les, les niveaux de salaire sont bons. Mmh. Euh, voire même parfois un peu supérieure euh, à d'autres entreprises plus traditionnelles avec en tout cas des dynamiques de carrière beaucoup plus rapides Oui, c'est ça alors on va marquer une courte pause on va se retrouver juste après parce
2: que moi je voudrais voir aussi qu'est-ce qui les attire hein, c'est euh, bah ces, ces docteurs vers vers ces euh, ces, en, ces jeunes entreprises comment les retenir aussi parce qu'on a un gros souci c'est on parle des gafa à l'instant c'est bah oui quand ils parlent dans les gafa mais ils partent chez les gafa souvent à l'étranger. Donc là aussi, comment on les retient sur notre territoire. Voilà, on va parler de tout ça dans un instant. C'est tout de suite sur BFM Business.
1: Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio, à Brest, 107.3.
3: Les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées dans les autres secteurs.
1: Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
3: On ne fera pas la transition écologique
2: sur un champ de ruines, on ne la fera pas en sabotant l'économie.
1: BFM Business, à Strasbourg, 106.9.
2: C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc ça a été une belle opération pour utiliser notre trésorerie sans trop de risques. BFM,
1: BFM Business, Business, la radio de l'info économique
0: et financière.